0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 9 vom 24. Januar 2018. Es begrüßen Sie wie immer Konstantin van Leinten und
0: Corinna Budras.
1: Ja, und bevor wir gleich zu den Themen kommen, noch eine kurze Anmerkung vorweg. Wir haben äh, auf diversen Wegen äh, Feedback erhalten in der vergangenen Woche, unter anderem auch zwei ausführlichere E-Mails. Das äh, freut uns, wie schon gesagt, sehr. Äh, und ihr könnt uns immer gerne schreiben an fazeinspruch.faz.de. Hier ist jetzt der Hinweis ergangen, dass es doch äh, schön wäre, wenn wir vielleicht in der Sendung noch etwas häufiger die konkreten Paragraphen, Absätze, Nummern und so weiter nennen können, auf die wir uns beziehen. Das haben wir ehrlich gesagt ein bisschen bewusst nicht getan. aus ähm, Oder zu, bisweilen haben wir es ja auch gemacht, aber jedenfalls nicht immer sämtliche relevanten Normen. Aus zwei Gründen. Äh, einmal, weil wir versuchen wollen, die Sendung eben auch zugänglich zu halten für Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt selber Juristen sind, aber sich einfach für rechtliche Themen interessieren, dann aber mit den einzelnen Paragrafen nochmal nicht so fürchtbar viel anfangen können und weil es auch im Redefluss ehrlich gesagt ein bisschen untergeht, ja, also finden wir zumindest irgendwie, man hört sich so eine Sendung ja am Stück an und schreibt dann auch nicht parallel mit, ähm, aber das muss euch alles gar nicht kümmern, denn dafür gibt es ja unsere Shownotes, die ihr in jeder Folge findet, zumindest wenn ihr die über iTunes abonniert habt, dann findet ihr immer bei den Folgen so unten drunter, unter der Beschreibung, so eine Sammlung von Links. Die führen zu weiterführenden Quellen, zu Gerichtsurteilen, häufig eben auch zu Artikeln auf Einspruch. Ähm, dazu übrigens näheres unter faz-einspruch.de Und ja, genau, da könnt ihr das also alles noch vertiefen, wenn es euch interessiert und dann eben auch mal selber nachschlagen und euch noch eure eigene juristische Einschätzung bilden. So.
0: Und für die vertiefte Lektüre empfehlen wir natürlich FAZ Einspruch, unser Online-Spezial für Juristen, das täglich erscheint und am Mittwoch auch ein Magazin beinhaltet.
1: Genau, das vorneweg. Jetzt geht's aber gleich auf in die Sendung und zwar heute mit den folgenden Themen.
0: Genau, das Streikverbot für Beamte hat das Bundesverfassungsgericht in der vergangenen Woche beschäftigt. Und deswegen beschäftigt es auch uns, weil da ganz viele grundsätzliche Themen zu besprechen sind. Dann hat das Landgericht München ein interessantes Urteil gefällt zu einem Waffenhändler, der den Attentäter von München im Sommer 2016 die Waffe geliefert hat. Und auch das ist juristisch hochinteressant, genauso wie ein Blick, den wir wagen ähm, nach Amerika mal wieder. Denn dort muss sich Google einer interessanten Klage stellen von dem Programmierer, der im vergangenen Jahr ja, für Weltruhm sorgte, als er nämlich Google einige Diskriminierungen männlicher, weißer Mitarbeiter vorgeworfen hat. Und dann schließen wir natürlich wie stets mit dem gerechten Urteil. Das also die Themen der Woche. Beginnen wir mit dem Streikverbot für Beamte. Was ist da passiert? Vier Lehrer ähm, haben sich gewehrt ähm, gegen ungerechte Beamte. Ähm, Bezahlung bzw. die Ausweitung ihrer Aufgaben und sind äh, da wie mit ihren angestellten Kollegen auf die Straße gegangen, haben eben protestiert, haben gestreikt und wurden dafür, weil es eben in Deutschland noch ein Streikverbot für Beamte gibt, disziplinarrechtlich verfolgt beziehungsweise ihn wurde auch ähm, es wurde auch gefordert, dass sie das Gehalt für diesen Zeitraum zurückfordern. Und das ist ein Rechtsstreit, der eben das Bundesverfassungsgericht jetzt beschäftigt hat und wo Artikel 9 Absatz 3, da ist eben der Artikel, ähm, da haben wir jetzt doch dran. mal, genau. ähm. Ähm, äh, zu, zur Debatte steht. Ne? Mhm. Also die Frage, ob es tatsächlich sich noch halten lässt im Jahre 2018, dass Beamte nicht streiken dürfen.
1: Mhm. Ja, da sollte man vielleicht erst mal erklären, warum das überhaupt so ist. Dass ja. sie das nicht dürfen.
0: Ne? Ja, das. denn also das liegt im Wesentlichen daran an Artikel 33, das sozusagen die Grundsätze des Berufsbeamtentums. Ne? Also da ist so das Prinzip, dass der Staat seine hoheitlichen Aufgaben und noch einige mehr eben von Beamten erfüllen lässt, ne? Polizisten, Juristen, also Richter, Staatsanwälte mhm. insbesondere, aber eben auch Lehrer. Ähm, übrigens gibt es eine ganze Palette von Berufen, die ähm, als Beamte... Wo
1: man es gar nicht denken würde. Ne? Genau, Kaste. Faust...
0: Förster zu machen. Lustig,
1: dass wir beide jetzt ja. So denken, ja.
0: Ähm, aber eben auch Meteorologen ja. und sowas. Ne? Also da gibt es offensichtlich ähm, eine ganze Latte. So, und die alle haben natürlich genießen die Vorteile des Berufsbeamtentums, also ähm, können nicht gekündigt werden, haben eine spezielle Versorgung, sowohl was die Gesundheit angeht, äh, die Beihilfe, mhm. als auch ähm, spezielle Pensionen, ähm, ähm, wenn es in die Rente geht. Und all das sozusagen ähm, zahlt der Staat und kauft den Beamten damit ihr Streikrecht ab. So ist das bisherige, ähm, der bisherige Deal.
1: Unter anderem auch ja mit der Idee, dass das eben einfach systemisch wichtige Funktionen sind. Also man will nicht, dass in Deutschland jetzt mal eine Woche lang die Polizei lahmgelegt ist, weil sämtliche Polizisten beschließen zu streiken. das wäre ja Wahnwitz und deshalb darf man das eben nicht. Genau, durch. es
0: geht eben auch um eine besondere Loyalität, die diese Mitarbeiter haben gegenüber dem Staat, gegenüber ihrem Arbeitgeber. Und die umfasst eben auch, dass man wohl Kritik übt, aber eben nicht so, dass man gleich seine Arbeit niederlegt. Das alles ist eigentlich vom Bundesrepublik. Verfassungsgericht abgesegnet, schon äh, vor langer, langer Zeit. Nun hat sich aber Neues ähm, ergeben, also um genau zu sein, europäischer Druck, denn es gab Urteile vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Jahr 2008, 2009, die in ganz anders gelagerten Fällen und die auch nicht Deutschland betrafen, aber gesagt haben, dass eben nur hoheitlich agierende Beamte mit einem Streikverbot belegt werden dürfen. Alle anderen müssen das Recht haben, zu streiken. Mhm. Und deswegen kam es eben zu der mündlichen Verhandlung hier vom Bundesverfassungsgericht, die sozusagen alles ganz ordentlich durchgeprüft haben, die Verfassungsrichter da. Und dann zu dem entscheidenden Knackpunkt kam diese Entscheidung, dieser Druck aus Straßburg eben etwas bewirkt mhm. und wird es etwas bewirken hier in Deutschland. Und da wurde hin und her argumentiert und offensichtlich lange sich mit dieser Frage beschäftigt, was sind jetzt eigentlich hoheitlich agierende Beamte, denn das deutsche Beamtentum kennt diese Unterscheidung eigentlich mhm. nicht. Ja, also, aber man kann sie ja treffen. Ne?
1: Die ist ja auch schon einmal aufgemacht worden in einem ganz anderen Kontext. Allerdings, da ging es, glaube ich, um die Frage ähm, Kopftuch tragen, Referendarinnen im, im, äh, in der Staatsanwaltsstation, ob äh, sie, mhm. die da eigentlich äh, mit Kopftuch auftreten dürfen oder nicht. Und äh, da wurde dann auch die äh, Differenzierung aufgemacht, ob sie eben in hoheitlicher Funktion auftreten, also zum Beispiel tatsächlich in einem Verfahren die Anklage führen oder ob sie quasi irgendwie im stillen Kämmerlein sitzen und ähm, einfach äh, Schriftsätze verfassen. Äh, ist jetzt eine äh, andere Baustelle, aber ähm, da gab es auch schon mal den Ansatz, diese Frage zu stellen.
0: Mhm. Und letztendlich, ich finde, die lässt sich auch hören, ne? denn mhm. wenn man mal drüber nachdenkt, dann kann man natürlich zum Ergebnis kommen, klar, dass... Polizisten und Staatsanwälte originär hoheitliche Aufgaben ausführen. Das liegt auf der Hand. Bei Lehrern ist es schon wieder strittig. Da mm -hmm. gab es tatsächlich auch Stimmen, natürlich ähm, die gesagt haben, dass also hoheitlicher geht's gar nicht mehr. Mm -hmm. Was ist sozusagen Bildung mehr als? Ähm, Finde ich aber
1: überhaupt nicht. Ich meine, es ich gibt auch Privatschulen äh, und es gibt auch an öffentlichen Schulen sowieso, äh, je nach Bundesland, inzwischen eine Menge Lehrer, die ohnehin nicht verbeamtet sind insofern, das finde ich es also jetzt bei einem Richter ähm, oder einem Staatsanwalt äh, oder einem Polizisten in der Tat plausibel, die eben das Gewaltmonopol und das Rechtsprechungsmonopol aus, äh, aber bei einem Lehrer, weiß ich nicht.
0: Und da hast du auch schon sozusagen den, den Streitpunkt so ein bisschen äh, angepackt, denn letztendlich ist es, wenn man sich mal die blanken Zahlen ansieht, ne, also 1,8 Millionen Beamte gibt es eben in Deutschland, bei Le Lehrern, Lehrern gibt es ungefähr 800.000, davon sind ähm, schon Zwei Drittel für Beamte, das muss man sagen, das ist schon eine ordentliche Zahl, aber dann wiederum eben auch 200.000 eben nicht. Mhm. Ja, und ähm, dann, das scheint ja auch in irgendeiner Art und Weise zu funktionieren, beziehungsweise ist es eben so, dass wir schon jetzt eben eine Zweiklassengesellschaft haben im so. öffentlichen Dienst, mhm. die, ähm, die durch ein Urteil gar nicht mehr heraufbeschworen wurde. Denn das war ja immer so, dass ähm, das Gegenargument, also interessanterweise, dass die, das Ergebnis dieser mündlichen Verhandlung, das was viele Beobachter gesagt haben, ist, dass es höchstwahrscheinlich bei einem Streikverbot bleiben mhm. wird. Und das wurde immer mit zwei äh, Argumenten ähm, dann auch tatsächlich begrüßt. Einmal, weil es dann eben nicht diese zwei Gesellschaft gibt. In Zwischen
1: Beamten, die streiken dürfen und anderen, die es nicht dürfen. Genau, mit allen absehbaren auch Differenzierungsschwierigkeiten. Äh, was ist jetzt hoheitlich und was ist nicht hoheitlich?
0: Richtig. Und da kann man auch sagen, ja, das ist natürlich angenehmer, wenn es die nicht gibt, aber verschließt auch so ein bisschen die Augen vor der Realität, wo man einfach sagen muss, in, im, im Barm, gibt sowieso. Die gibt es sowieso. Und nirgendwo wie im, äh, Nirgendwo ist, finde ich, die Zweiklassengesellschaft deutlicher als im öffentlichen Dienst, wo wir nämlich auf der anderen Seite auch relativ viel prekäre Beschäftigung haben. Mhm. Ja? Oder eben auch, darüber sprachen wir ähm, beim letzten Mal, ja auch diese Kettenbefristungen, ja, mhm. also nicht gang und gäbe sind, aber die kommen mhm. schon mal vor. Ja? Ja. Und das, äh, und zwar anders als in der ähm, Privatwirtschaft. Und ähm, da, finde ich, verschließt man schon so ein bisschen die Augen vor der Tatsache, dass, es, dass wir eine Zweiklassengesellschaft eigentlich haben. Nun haben viele auch dann als Replik gesagt, man kann nun auch nicht alles haben als Beamter. Also mhm. einerseits die ganzen Privilegien und auf der anderen Seite will man auch noch streiken.
1: Mhm.
0: Ist ein ganz pragmatisches Argument, lässt sich vielleicht auch hören, wurde jedenfalls oft auch bei uns in der FAZ natürlich auch geteilt. Ich finde auch, das hat so einen gewissen pragmatischen Charme ist letztendlich aber juristisch schon auch durchaus schräg.
1: Naja, aber es ist ja juristisch eben insofern verankert, als dass es diese, diese hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums gibt, die ja wirklich eine ganze Menge beinhalten. Wir haben das eben angerissen, Loyalitätspflicht und so weiter. Ähm, das ist ja quasi die, die juristische Grundierung ähm, dieses Arguments. Und ich finde das schon ähm, an und für sich jetzt auch schlüssig. Also sonst, äh, wenn Beamte tatsächlich äh, alles dürfen, was normale Arbeitnehmer dürfen, dann kann man ja auch gleich fragen, äh, warum haben wir dann überhaupt noch ein Beamtentum? Dann können wir es ja auch Okay.
0: Wobei ja ehrlicherweise man auch sagen kann, dass der Staat sich da ja auch so ein bisschen äh, gewisse Stillhalte, ähm eine Stillhaltepflicht dann auch erkauft, ja, also mhm. wenn er im Grunde genommen so äh, breitflächig die Beamtsche das Beamtentum streut mhm. und da auch wirklich Leute mit beglückt mit diesen Privilegien, die wo es vielleicht nicht auf der Hand liegt, erkauft er sich damit eben ein Streikverbot, wo man fragen kann, ob das zulässig ist, ne? Denn mhm. wie gesagt, streiken ist ein absolutes also ist ein Grundrecht, ja, Artikel 9 Absatz Drei, wie gesagt, das auch hochgehalten wird, immer wieder hochgehalten wird, ähm, auch hochgehalten werden muss, denn das ist ähm, natürlich auch ähm, im, im Austausch der Kräfte ganz wichtig. Und ich finde, das sollte man nicht allzu fahrlässig aufgeben. Und wenn jetzt hier der Staat sozusagen aus Gründen, äh, aus Opportunitätsgründen oder vielleicht auch ein bisschen Bequemlichkeit, ja, denn das Beamtum ist tatsächlich. Die einzige Wurst, die ja vielen Menschen vor die Nase halten kann, um sie überhaupt in öffentlichen Dienst zu locken. Ja, die Bezahlung ist es nicht unbedingt. Ja, nee. ist es ähm, ist auch die Karrierechancen mhm. übrigens nicht. Ähm, wenn ich finde, mir wäre es ehrlich gesagt inzwischen, ich habe länger auch darüber nachgedacht, wäre es inzwischen lieber, der Staat würde sich mal ein bisschen mehr Gedanken machen, wie man überhaupt diese ganzen Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst attraktiver gestalten kann. Und das muss nicht immer über Geld nur laufen, sondern eben, wie gesagt, über attraktive ähm, Karrierechancen, äh, ein attraktives Arbeitsumfeld. Das wäre mir lieber, wenn er sich da mal Gedanken würde, ähm, macht, anstatt immer ja, das Beamtentum als Ja,
1: als also das muss man äh, auch, klar, dazu sagen, die Tendenz geht dann immer dahin zu sagen, oh Gott, diese sowieso schon überprivilegierten Beamten wollen jetzt auch noch streiken, ne? aber so überprivilegiert sind die, weiß Gott, auch alle nicht. Also ähm, in Berlin, und da sind ja ähm, in einem anderen Kontext auch diverse Klagen anhängig, äh, sind die niederen äh, Besoldungsgruppen äh, der Beamtenschaft äh, verdienen äh, ungefähr auf hartz 4 niveau ja? also, ähm, Und das ist dann ja natürlich tatsächlich eigentlich genau die Art von Situation, wo eben in der Privatwirtschaft auf jeden Fall gestreikt werden würde und wo es eben nicht geht. Insofern ist es schon bedenkenswert, aber tatsächlich würde es also grundstürzende Änderungen bedeuten, wenn das Bundesverfassungsgericht das jetzt zuließe. Und es sieht ja auch eher nicht danach aus.
0: Genau, aber das reichen wir danach. Mhm. Und wenn es denn mal soweit ist, wahrscheinlich in ein paar Monaten. Und kommen jetzt zum zweiten Thema, nämlich der Waffenhändler aus München, Konstantin.
1: Genau, also... Das ist der Mensch, der unter anderem äh, dem Amokläufer vom Münchner Olympiazentrum äh, seine Waffe verkauft hat. Man erinnert sich, äh, Mitte 2016 gab es da diese schreckliche Tat. Äh, da hat ein äh, junger Iraner... Ähm, der in Deutschland äh, lebt und aufgewachsen ist, äh, einfach im Grunde genommen wild in die Menge gefeuert, wobei auch nicht äh, ganz wahllos, sondern er hat sich eben gezielt ausländisch, südländisch aussehende äh, Menschen als, als Ziele auserwählt. Ähm, weil er, das ist auch äh, völlig unbestritten und äh, gut dokumentiert in, in seinen äh, Unterlagen, die er auf seinem Rechner hinterlassen hat und so weiter, also von einem glühenden äh, Rassismus selbst besät. Weil, denkt man jetzt vielleicht ein bisschen äh, komisch als Iraner oder so, aber naja, so war es jedenfalls schlicht und ergreifend. Ja? Also er, er selbst sah sich halt irgendwie so als Verteidiger des ursprünglich und urtümlich äh, Deutschen an und, und die ganzen Kanaken und Scheißtürken. also das sind seine Worte, nicht meine, ähm, die äh, müsse man eben mal beseitigen und äh, das äh, hat er dann eben auch versucht auf äh, diese wahnwitzige Art, hat neun Menschen umgebracht, äh, fünf verletzt und am Ende sich selbst erschossen. Und ähm, ja, dann äh, hat man diesen Waffenhändler erstmal eigentlich auf anderen äh, Wegen ähm, ermitteln können. Äh, man hat einen seiner weiteren Käufer, äh, der ist irgendwie aufgeflogen im Zuge eines anderen Ermittlungsverfahrens, den hat man dann als äh, Lokvogel benutzt äh, für einen weiteren vermeintlichen Deal und dabei eben den Waffenhändler äh, gefangen genommen. Äh, der hat diese Waffen nämlich über das Darknet vertrieben, also der, ne? kennt man ja inzwischen, der auf besondere Anonymität äh, ausgelegte Teil des Internets äh, und hat sich aber für die Übergabe der Waffen interessanterweise mit seinen Käufern immer getroffen, was eigentlich äh, untypisch ist. Ja, Achso,
0: normalerweise werden die so verschickt, ne? damit man auch sozusagen im, im Schutze der Deutschen Post oder von DHL...
1: Genau, genau also das ist äh, insbesondere blüht ja natürlich ein, ein riesen Drogenhandel im Darknet. Das ist noch das äh, tausendmal größere Feld als der Waffenhandel. Äh, aber für beide gilt aus Nachhaltigkeit also schon aus Praktikabilitätsgründen, aber vor allen Dingen natürlich auch aus Sicherheitsgründen, dass man sich eigentlich nicht mit den Leuten trifft. Der hat das dann so ein bisschen ähm, vorgetragen nach dem Motto, ja, ich wollte ja schauen, wer, äh, wem ich hier quasi die Waffen verkaufe. Aber äh, das war also über, jetzt eigentlich äh, im Zuge der Ermittlungen überhaupt nicht erkenntlich, dass er da jetzt äh, Aber dann hat er ein Qualitätsmanagement äh, äh, sozusagen auf
0: Kundenseite.
1: Äh, ja, das war der das Vortrag. Aber der ließ sich halt nicht besonders gut äh, erhärten, dass er da jetzt also nur irgendwelchen wahnsinnig äh, verlässlichen äh, Gestalten ähm, Waffen verkauft haben würde, denn ganz ehrlich, äh, wenn man tatsächlich äh, jemand äh, ist, der irgendwie äh, verantwortlich mit Waffen umgehen kann, dann äh, macht man Waffenschein und äh, besorgt sich die auf diese Weise äh, und äh, kauft sie nicht im Darknet, ja. äh, Na, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ähm, war der also angeklagt, zunächst mal natürlich wegen Verstößen gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz und dann eben auch noch wegen fahrlässiger Tötung in neun und fahrlässiger Körperverletzung in fünf Fällen, entsprechend der Opfer dieses äh, David
0: Und das ist ganz besonders bemerkenswert, denn er hat ja nie selber gefeuert, ne? er war mm. ja auch gar nicht anwesend. Er hatte vielleicht auch gar nicht so viel Detailwissen über die geplante Tat, ne? oder was?
1: Das ist genau die große Streitfrage dieses äh, Verfahrens gewesen. Also ähm, die Staatsanwaltschaft fand das von sich selbst schon einigermaßen mutig, wenn aber auch eben letzten Endes tragfähig, äh, ihn wegen fahrlässiger Tötung anzuklagen. Die Nebenklage hat ähm, ganz vehement gefordert und will jetzt auch Rechtsmittel äh, einlegen äh, gegen das Urteil, dass äh, also hier die Anklage wegen Beihilfe zum Mord hätte erfolgen müssen.
0: Und Nebenklage, das waren eben ähm, Opfer beziehungsweise Angehörige genau. ne? in dem Zusammenhang, wie es inzwischen häufiger der Fall ist. Genau, ne?
1: insgesamt haben um die 25 äh, Nebenkläger gab es und ähm, die haben vorgetragen, unter anderem, äh, es sei ja so gewesen, dass äh, der Händler sich mit diesem äh, David S. vor der Tat sogar mehrfach getroffen hat, einmal für die Übergabe der Waffe, einmal für die Übergabe von weiterer Munition, die er dann noch nachgekauft hat. Dass sie sich jeweils mehrere Stunden unterhalten hätten und und das ist tatsächlich so, also das bestreitet auch die Staatsanwaltschaft nicht, dass sowohl der also der Täter sowieso, aber der Händler eben auch ein strammer Nazi war. Ja, also die hatten auch diese geteilte Gesinnung und dann sagt die Nebenklage, na also das liegt doch hier irgendwie auf der Hand, beides Rechtsextreme, der eine gibt dem die Waffe in die Hand und der andere geht los und erschießt Ausländer. Wenn das keine Beihilfe zum Mord ist, dann wissen wir es auch nicht. Ähm, aber äh, juristisch ist es ja jetzt so, äh, es würde nicht ausreichen, äh, wenn der ähm, Händler so, sagen wir mal, die vage Vorstellung gehabt hätte, naja, also es könnte sein, dass der Typ irgendwann mal irgendwas Dummes mit dieser Waffe anstellt, ja, sondern ähm, er müsste dann eben schon wirklich gewusst haben, okay, der plant hier am Sohn zu so fehlten äh, im Olympiazentrum ähm, in folgendem Modus der Ausführung äh, Menschen zu erschießen. Ja, wie, wie exakt das jetzt sein muss, ist unklar, aber es muss schon einigermaßen exakt sein, äh, um eben diesen Beihilfefortsatz zu fassen. So jedenfalls die Staatsanwaltschaft und äh, das Gericht deshalb keine Anklage wegen Beihilfe zum Mord, aber... Wegen keine
0: Verurteilung? Oder? Auch keine Anklage. Auch keine Anklage.
1: Nee, nee, die Staatsanwaltschaft hat das von Anfang an abgelehnt, hm. weil sie eben einfach sagen, dass wir können es schlicht und ergreifend nicht nachweisen, dass er das wirklich konkret gewusst hat. Das ist hm. natürlich auch nicht vollends auszuschließen. Man, es gab ja keine Zeugen bei diesen Gesprächen, aber man kann es jedenfalls nicht gerichtsfest nachweisen. Und ähm, jetzt hat er aber trotzdem, muss man sagen, mit sieben Jahren eine ziemlich satte Strafe bekommen. Also das ist für Fahrlässige und schon hoch. Ne? Oftmals gibt es ja bei fahrlässiger Tötung auch relativ geringe Strafen. Einfach, ne? da, da kommt es dann eben wirklich drauf an. Ja? Es gibt ja auch tragische Fälle von fahrlässiger Tötung, wo jemand also eben wirklich einfach nur blödes versehen im Verkehr irgendwas und sozusagen mit, den, mit dem Ergebnis äh, dessen dann schon quasi genug gestraft ist äh, und dann relativ milde davon kommt. Aber hier hat man das natürlich in der Tat ganz anders gesehen. Man hat gesagt, naja, also äh, auch wenn er jetzt nicht konkret wusste, was äh, der Täter äh, im Schilde führt, äh, hätte der sich aber mal mindestens denken müssen, dass Leute, die eben im Darknet, irgendwelche übrigens auch psychisch instabilen, äh, gerade mal 18-Jährigen, die übers Darknet äh, Schusswaffen und Munition kaufen, dass äh, die äh, das nicht nur zu Zwecken der legitimen Selbstverteidigung tun, äh, sondern äh, es dann eben zu genau sowas kommen kann.
0: So, und hat es das eigentlich schon mal gegeben, so ein Urteil gegen einen Waffenhändler in diesem
1: Ausmaß? Nee, es hat äh, tatsächlich noch äh, keine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung oder Körperverletzung von Waffenhändlern gegeben. Man muss da natürlich dazu sagen, es gibt auch einfach zum Glück nicht so wahnsinnig viele Waffenhändler äh, und man kommt ihnen nicht immer auf die Schliche und dann muss man ich ja wahrscheinlich ja auch, auch noch, eher
0: letzteres. Ne? Also äh, äh,
1: ja, ja, beides vermutlich. Ja. Ähm, äh, man kommt ihnen nicht so leicht auf die Schliche und dann muss man ja eben auch noch konkret nachweisen, dass jemand anderes, dessen Verbrechen ebenfalls ermittelt ist, tatsächlich unter den Käufern war und so. Ähm, aber hier ist es mal geschehen, die Strafe ist hoch. Das Gericht hat, hätte sogar potenziell auch noch eine höhere Strafe verhängt, hat zugunsten des Täters eingestellt. Einmal, dass er äh, geständig war, sich entschuldigt hat und dass seine Aussagen auch dazu geführt haben, dass weitere Käufer ermittelt werden konnten. Äh, und zum anderen die besondere Belastung durch das Verfahren, denn es war ja natürlich so, diese ganze Tat war furchtbar schrecklich und die äh, Öffentlichkeit suchte einen Schuldigen und der Hauptschuldige, nämlich der Amokläufer, hatte sich ja selber umgebracht und damit kanalisierte sich natürlich auch das ganze Vergeltungsbedürfnis der Öffentlichkeit auf diesen Händler. Und das hat man eben so ein bisschen als, als besonders belastend eingestellt und damit dann aber trotzdem zu immer noch ganz stattlichen sieben Jahren gekommen.
0: Und das ist dann aber auch ein Verfahren, das höchstwahrscheinlich auch den BGH beschäftigen wird?
1: Ja, also die äh, Nebenkläger wollen auf jeden Fall Rechtsmittel einlegen. Die sind eben doch der Meinung, dass man äh, diese Beihilfe zum Mord nachgewiesen bekommt. Äh, es gab da noch so einen, so einen etwas obskuren Nebenhandlungsstrang mit einem Hinweisgeber, der hatte sich zwischendurch mal gemeldet. Das war auch jemand, der in diesem Forum unterwegs war und der hatte gesagt, also ich habe hier quasi Beweise, irgendwelche Chats, Nachrichten und so, die belegen, dass er tatsächlich genau Bescheid gewusst hat, äh, was, ähm, was mit der Waffe passieren soll. Ähm, der ist dann aber wieder untergetaucht und ließ sich nicht weiter ermitteln und die Nebenklage hängt natürlich ihre Hoffnung daran und sagt, den, den kriegen wir irgendwie wieder aufgetrieben, den Typen, und dann kriegen wir es eben nachgewiesen. Ähm, das wird man sehen, wie es letzten Endes kommt. Wir halten euch auf dem Laufenden mhm. in dieser Sache.
0: Und das Besondere eben in diesem Fall, um das vielleicht nochmal abschließend klar zu machen, ist, dass hier, das bedeuten würde eine ziemliche Ausweitung der Verantwortlichkeit von allen Menschen, die so etwas tun, die sich ohnehin mit einem Darknet dann illegal verhalten. Das ist ja gar keine Frage. Aber die Frage ist ja immer, wofür man sich dann eben verantworten muss. Und das sind eben nicht nur die Waffengesetze, sondern eben auch die Konsequenzen, die dann konkrete Menschen treffen.
1: Ja, absolut. Aber ich finde auch völlig zu Recht, denn ganz ehrlich, das äh, muss man sich schon irgendwie denken oder diese Möglichkeit steht ja wohl jedem vor Augen, der solche Geschäfte tätigt.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu Google und das ist ein ähm, ganz besonders illustrer Fall, weil er einfach ähm, auch ein bisschen was sagt über den Zeitgeist oder über Probleme, die es ähm, jetzt ganz aktuell gibt. Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Äh, worum geht es? Google, der Internetkonzern im Silicon Valley, der sich eben offen gibt und äh, mit tollen Arbeitsbedingungen lockt, ähm, hat seit vergangenen Jahr eine ähm, Diskriminierungsvorwürfe ähm, am Hals, mhm. die nicht, ähm, wie es in der Branche normalerweise üblich äh, ist, von sehr von Frauen ähm, äh, geäußert werden. Da muss man sagen, die gibt es natürlich auch, aber mhm. besonders vehement in diesem Fall ähm, sind die Klagen, die von ähm, Weißen heterosexuellen, konservativen Männern geäußert werden. Und da ist nun seit Anfang Januar eine Klage anhängig in Kalifornien, die es in sich hat und die wir uns mal genauer angucken wollen, weil sie eben gesellschaftspolitisch, juristisch hochinteressant ist. Da steht äh, im Mittelpunkt James Moore. Ein junger Programmierer, der seit 2013 bei Google war, muss man ja inzwischen machen, äh, sagen, denn mhm. er wurde im vergangenen Jahr unter lautem Getöse gefeuert. Das ist auch ein Fall gewesen, der ich finde, ja wahrscheinlich sogar der Weltöffentlichkeit bewusst
1: geworden ist. Ja, ich glaube schon. Bewusst geworden ja, hat man ist. ja auch hierzulande in den Medien äh, durchaus äh, lesen können.
0: Richtig. Und der ist ähm, seit 2013 äh, bei Google gewesen. Äh, als Harvard-Student hat er da angefangen und hat dann schnell einen unbefristeten Job bekommen. Hat sich da auch offensichtlich der Klage zufolge jedenfalls ganz gut entwickelt hatte ähm, auch viel, ähm, viele Awards erhalten. Also, ja,
1: also das, die Kündigung also, hatte nichts mit seinen Leistungen mit zu tun. Mit seiner genau,
0: richtig. Sondern das Sondern? hat alles wunderbar äh, geklappt. Aber es hat bei ihnen ähm, in den vergangenen Jahren Unmut gegeben, ähm, was die äh, was die Politik, die Anstellungspolitik und Beförderungspolitik von Google anging. Ja? Mhm. Also konkret die Frauen- und, ähm, und Diversity-Politik von Google und da hat er sich das ist in dieser Klage, die übrigens 160 Seiten lang ist, aber auch ganz voll ganz anschaulich ist. Auch die tun wir übrigens in die Show Notes, kann sich jeder mal angucken, wer möchte. Da sind viele Beispiele, auch E-Mails oder auch Aufrufe bei Google. Also die die Politik wird da relativ deutlich hm. nachgezeichnet und dagegen hatte er sich also vehement zur äh, Wehr gesetzt.
1: Und er hatte ja eben vergangenes Jahr dieses, äh, dieses Memorandum, also quasi so ein Schriftstück, wo er mal seine ganzen Kümmernisse mit der Konzernkultur von Google aufgeschrieben hat, ähm, veröffentlicht und das war es ja letztlich, äh, worüber sie ihn dann rausgeschmissen haben.
0: Genau, also um das vielleicht nochmal kurz nachzuzeichnen, es gab ähm, ein, zwei Meetings bei, ähm, bei Google, die er in der Klage ziemlich ähm, deutlich beschreibt, wo ist also im Wesentlichen darum ging das also ein Meeting zum Beispiel mit 100 Leuten mhm. wo ähm, ziemlich dezidiert also die ähm, Antidiskriminierungskultur bei Google vorgehoben wurde und ähm, die einzelnen Abteilungen ähm, entweder ähm, beklatscht oder ausgebuht wurden, je nachdem, ob sie, wie hoch ihre Frauenquote war. Ja, also ja. diese
1: diversity schulungen ist, äh, ne, und äh, das äh, hat ihm nicht gepasst, also das und diverse andere Dinge, auch die, die Art und Weise, wie eben über Personalentscheidungen gefällt äh, wurden, äh, hat ihm nicht gepasst und er hat halt gesagt, das ist, äh, hier geht die Gesinnungspolizei um, ähm, Frauen werden gezielt bevorteilt, Männer werden benachteiligt und ja. wer sich dagegen ausspricht, der gilt gleich als Sexist, Rassist oder was auch immer. Und das hat er
0: eben in, in Einzelgesprächen schon angedeutet und hat dann aber eben dieses Memorandum zur Diskussion gestellt, mhm. so sagt er das immer. Ne? Also er hat das veröffentlicht, ähm, intern veröffentlicht und auch die Gelegenheit, es war ein Google Docs-Dokument, ne? also auch die Möglichkeit gegeben, Kommentare da mhm. zu lassen. Ihnen ging es darum, so, so versichert er, und so steht es zumindest auch in diesem Memorandum, eine Diskussion anzu. Ja.
1: Stoß. Und wer dieses Memorandum übrigens mal gelesen hat, das gab es dann ja vergangenes Jahr schon zu lesen, ich fand die ähm, deutsche und auch internationale Berichterstattung dazu absolut beklagenswert, weil es nämlich in 90 Prozent der Fälle als irgendwie sexistisches Manifesto oder ähnliches bezeichnet wurde, das stimmt einfach nicht. Ja? Also man kann äh, inhaltlich ähm, die Auffassung, die er ja da vertritt, äh, teilen oder auch nicht, äh, aber äh, das ist wirklich vorsichtig gewordet, er weist eben einfach beispielsweise darauf hin, äh, dass er sagt, naja, nicht alle Begabungen sind zwischen den Geschlechtern exakt gleich verteilt. Es gibt einfach mehr. Es gibt absolut exzellente weibliche Programmiererinnen und die sollen man bitte auch gerne einstellen und fördern. Aber es gibt eben einfach mehr Männer, die dieses Talent haben und deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass wir eben bei Google mehr Männer haben als Frauen. Und es wird hier sozusagen übermäßig gegengesteuert und, und jeder, der da auch nur leise Kritik dran äußert, ähm, dem geht es gleich an den Kragen und ehrlich gesagt, äh, äh, das äh, hat sich dann ja tatsächlich bestätigt, indem er nämlich in der Folge rausgeschmissen wurde.
0: Ja, aber um das auch nochmal sauber zu kriegen, ähm, es war eben einfach so, er hat für dieses Memorandum intern viel Zustimmung bekommen und viel vehemente Kritik mhm. und da ze ähm, er, zeichnet er in diesem in seiner Klage auch einzelne Reaktionen nach, die durchaus auch wirklich sehr harsch sind. Er hat E-Mails bekommen, die sagen, er sei ein Frauenhasser und ein schrecklicher Mensch und ich werde dich jagen, bis entweder du oder ich gefeuert sind. Das hat zum Beispiel äh, eine Alex geschrieben oder ein Alex. Das ist jetzt äh, schwer zu sagen. Das ist äh,
1: um das tausendfache krasser als äh, alles, was in diesem Memorandum steht. Ja, also das. Äh
0: Aber auch durchaus... Ähm, Offen, denn er hat, also die Alex jedenfalls hat, ich nehme an, das ist jetzt eine Frau. Ja. Darf ich mal davon ausgehen, dass es eine Frau ist? Oh, ich hoffe, das es ist das, sonst ja. müssen wir es womöglich nächste Woche klarstellen. Aber ähm, auch mit dem Hinweis, du kannst es auch gerne dann äh, an der, die Personalabteilung ja. ähm, weitergeben. Ich stehe hier zu meinen ja. Ähm, ja, muss Schmähungen, ja. muss man ja. ja sagen. So und äh, Google hat ihn aber nicht sofort, gefeuert, sondern dann eben erst einige Tage später in einem ähm, Telefongespräch. Das mhm. ist auch ein interessantes Detail, wäre natürlich hier in Deutschland, äh, wo so Sch Kündigungen natürlich auch schriftlich erfolgen müssen, ja auch nur ähm, zum Teil möglich. Also äh, immerhin haben sie das Gespräch gesucht. Er war gerade zu Hause, und dann haben sie ihn angerufen und haben gesagt, ähm, du bist übrigens gefeuert wegen mhm. deiner, Sicht auf Frauen. So, und das war dann äh, nicht das Ende vom Lied, sondern erst das Ende der Anstellung und jetzt hat er Klage eingelegt und interessanterweise eine Sammelklage. Mhm natürlich um Druck auszuüben, ganz klar dieses, dieses Instrument gibt ja das amerikanische Recht im Gegensatz zum deutschen Recht, finde ich aber hier in diesem Fall auch also zumindest erklärungsbedürftig, kann mir auch nicht vorstellen, dass er damit durchkommt, aber man kann es ja mal versuchen, also er ist auch nicht der Einzige, der geklagt hat, er hat das noch mit einem äh, ehemaligen anderen Mitarbeiter, ebenfalls weiß und konservativ ähm, eingelegt, diese Klage und ähm, äh, und für sich und eine Klasse von undefinierten Also Sie Weisen, hoffen quasi, dass sich
1: da noch weitere anschließen werden, denn nach Ihrem Vortrag gibt es ja eine systemische Diskriminierung gegenüber Männern bei Google. Ja,
0: das Interessante und, ist, muss sich ja keiner anschließen. Nee, ne? Nach dem nicht, amerikanischen Recht ne, haben so, sie wir sind eine sogar -out Bord, ja. situation wo im Grunde genommen niemand sich anschließen muss, sondern geht die Klage durch, dann sind sozusagen alle Männer ähm, drin umfasst, die. die nicht für sich sagen, sie wollen austreten und mhm. selber klagen oder eben auch gar nichts damit zu tun haben und die auf auf die ähnliche ähm, Form der Diskriminierung ja. zutreffen. Wobei ich bei Diskriminierung, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, also wenn man ähm, dann sozusagen ein einheitliche ähm, Angriffspunkt zu finden, denn man muss ja ehrlicherweise sagen, jeder Fall ist irgendwie anders und man kann jetzt zum Beispiel über Volk sagen, wo es ja auch eine Sammelklage gab, sagen, das ist hier ein Sachverhalt gewesen, mhm. der hat sich auf 800.000 Fahrzeuge ähm, niedergeschlagen und In der das gleichen ist ein und gleicher Sachverhalt. Ich,
1: ja, hier Aber ist es viel schwieriger, ne? denn also was heißt das schon? Diskriminierung, also sozusagen, das ist ja sehr einzelfallabhängig, was ist wem jetzt konkret widerfahren? Ähm, ich finde es also so viele, jetzt Wirklich genau zu seinem Nahe Konstellation vergleichbare Fälle wird es wahrscheinlich nicht geben, äh, aber zumindest gibt es mal den seinen und äh, da klagt er jetzt und äh, trägt was genau vor?
0: Also äh, verschiedene ähm, Punkte des kalifornischen Rechts, also er hat hier, klagt nicht vor einem äh, Bundesgericht, sondern eben mhm. vor einem kalifornischen Gericht, was auch nochmal eine Besonderheit ist, aber ähm, äh, die uns nicht ähm, jetzt hier interessieren muss, das, dann mhm. wird es zu kompliziert, aber letztendlich ähm, ist es so, dass er ähm, da auch ähm, natürlich verschiedene Stränge verfolgt. Ne? Also zum einen sagt er eben tatsächlich, also bei Google werden konservative weiße Männer systematisch diskriminiert mhm. und das macht er eben zum Vorwurf und sagt auf, ähm, da ist eben sozusagen die Frage, ist sozusagen das, das Thema konservativ ist das schon ein Anknüpfungspunkt für eine Diskriminierungsklage. Das wird man eben sehen müssen. Mhm. Und das zweite ist, dass er ja gesagt hat, er hat sich hier gegen illegale Praktiken von Google gewehrt. Also, die hier wird wohl systematisch, so sagt er, werden die Männer diskriminiert. Mhm. Frauen bevorzugt, unberechtigterweise bevorzugt und dagegen hat er sich geäußert und er macht eben sozusagen auch eine besondere Norm des kalifornischen Rechts gelten, wo äh, verboten ist, dass Leute wegen ihrer politischen Meinung gekündigt werden dürfen. Ja. Das finde ich irgendwie auch ein kleiner Stretch. Kann man so sehen, aber ich. Also du
1: meinst, ob das, was er da geäußert hat, jetzt wirklich jetzt eine unter politische Meinung ist? Ja, aber naja, aber so ein bisschen. Ich meine, Arbeitsmarkt, Politik, Geschlechtergerechtigkeit, es spielt ja durchaus auch in Fragen der Politik jedenfalls mit hinein. Könnte ich mir schon vorstellen. Und äh, ja, das läuft jetzt, ähm, wie es ausgeht, ist wahrscheinlich schwer abzusehen. Also ich hatte damals, äh, als äh, als die Kündigung erfolgt, ist mal eine Einschätzung. Äh, ich glaube, im Wall Street Journal eines äh, amerikanischen Arbeitsrechtlers gelesen, der meinte, er würde einmal möglichen Klage, da war ja noch unklar, ob überhaupt Klage erhoben werden, würde er nicht so die Riesenerfolgsaussichten beimessen, weil er äh, sagt, es sei Konzernen halt schon äh, ziemlich weitgehend freigestellt, wie sie ihre Unternehmenskultur gestalten äh, und äh, hier gerade die äh, in der umgekehrten Konstellation wäre es vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger, also wenn jetzt ein Konzern sagte, äh, wir bevorzugen gezielt weiße Männer und diskriminieren Frauen, aber äh, so rum, wie es hier angeblich sein soll, ähm, sei das also vermutlich innerhalb des Gestaltungsraums, den man als als Arbeitgeber ebenso hat. Ähm, und noch dazu, sozusagen, diese ganze Kontroverse, die dieses Memo dann ausgelöst hat, sei auch für sich genommen schon ein tragfähiger Grund, ihn rauszuschmeißen. Aber genau, das da hat er ist sozusagen, ja auch nur eine Meinung.
0: Genau, da hat er sozusagen damit äh, dafür gesorgt, dass es ähm, ein hostile Work Environment gibt, also mhm. eine feindselige Arbeitsstimmung. Ähm, das ist jedenfalls auch ein Argument, was immer wieder ähm, genannt wurde. Man muss vielleicht, wir kommen jetzt auch gleich mal zu der deutschen Sicht, finde ich, einfach mal, das mhm. macht ja vielleicht auch mal Spaß oder es jedenfalls ganz interessant zu sehen, wie es hier in Deutschland wäre. Aber ähm, die amerikanischen Besonderheiten kann man hier eben nicht aus dem Blick behalten, denn das amerikanische Kündigungsrecht ist nun einfach mal laxer als mhm. das deutsche. Da werden äh, Leute aus ganz anderen Gründen gefeuert. Mhm. Ähm, und äh, das ist sozusagen, ähm, kann man wiederum auf der Empörungs, äh, Empörungswelle auch nochmal dran erinnern. Mhm. Im deutschen Recht ist es eben schon so, dass ich der Meinung bin, dass dieser Mensch schon gar nicht ähm, gekündigt worden wäre in Deutschland. Denn
1: also nicht, wirkung, nicht wirksam. Nicht
0: jedenfalls. wirksam, denn äh, ehrlich gesagt, ähm, also das Kündigungsrecht ist hier in Deutschland nun mal wesentlich äh, rigider mhm. als, das, ähm, als das amerikanische. Und das war ja auch immer der Grund, ne? Ähm, das, warum das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz des 2006 hier in Deutschland eingeführt wurde, ja auch ganz lange Zeit umstritten war, insbesondere bei den Arbeitgebern, die ja immer gesagt haben, na, wir haben ja schon so ein ähm, großzügiges Königungs Recht, also großzügig für den mhm. Arbeitnehmer. Ne? Das heißt, Wobei äh,
1: das AGG ja noch mehr als nur Kündigungen betrifft. Also,
0: ja, richtig. Also. Da, da geht es eben auch um Beförderung und so weiter und mhm. so fort. Ne? Und die haben aber immer gesagt, da kommt sozusagen der rigide äh, Antidiskriminierungsschutz noch mhm. mal oben drauf. Mhm. Ähm, so, und äh, hier ist eben einfach die Frage, ne? also ob er schon gekündigt worden wäre. Ja, also, wenn man jetzt ihr sagen könnte, er hätte ähm, schon konkrete Mitarbeiter beleidigt oder so. Das, ähm, hat er aber nicht. Hat er aber nicht, genau. Das, schon das wäre, ehrlich gesagt, jetzt ein Kündigungsgrund, der jetzt auch nicht komplett überzeugend ist. Dann, dann müsste ich schon, ähm, schon ganz tief in die Beleidigungskiste greifen, um mhm. ähm, da äh, Dinge fürchten zu müssen. Und äh, ansonsten...
1: Ist das eben einfach eine Äußerung zur Unternehmenskultur, die der Arbeitgeber so teilen kann oder auch nicht, aber die jedenfalls äh, völlig legitim ist und äh, einem als Arbeitnehmer auch zusteht. Also man muss ja auch in der Lage sein können, auf Missstände innerhalb des Betriebs äh, hinzuweisen und das hat er ja auch wirklich lange Zeit äh, intern zunächst mal versucht, allerdings eben ohne jeden Erfolg, da ist er nur vor Wände gelaufen, äh, bis dieses Memo dann eben äh, öffentlich geworden ist letztlich.
0: Dann bliebe noch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, wie gesagt, aus dem Jahre 2006, was die Mitarbeiter noch ähm, zusätzlich schützt. Und zwar vor Benachteiligung gegenüber ähm, verschiedenen Diskriminierungsmerkmalen. Rasse, äh, Geschlecht, Religion, mhm. Alter sind so klassische mhm. Diskriminierungsmerkmale, die natürlich verboten sind. Und hier in diesem konkreten Fall könnte man sich überlegen, ob vielleicht die Welt Weltanschauung hier eine Rolle spielen könnte. Äh, alle anderen finde ich nicht so wahnsinnig einschlägig. Und da ist ganz interessant, habe ich mal nachgeguckt, was die einschlägige Kommentare dazu schreiben zur Weltanschauung, die im Grunde genommen sich sehr an diesen Religionsbegriff nur eben in säkulärer Art und Weise anlehnt. Und da muss es eben um Fragen grundlegender Art gehen, das woher und wohin der menschlichen Existenz. Das fand ich irgendwie eine ganz schöne Formulierung, die der Arbeitsrechtsprofessor Gregor Thüsing aus der Uni Bonn in seinem Kommentar benutzt hat. Also das hätte hier wahrscheinlich es nicht das Gewicht. so weit geht in diesem konkreten Fall, wage ich zu bezweifeln es müsste eben Konsequenzen für das Verhalten der Menschen in der Welt haben ja. und eben nicht nur Teilaspekte ja. Ja. betreffen. Also hier würde man mit der Weltanschauung und dem AGG wahrscheinlich auch nicht besonders weit kommen. Aber wie gesagt, ist auch gar nicht schlimm, weil der Kündigungsschutz in Deutschland so viel weiter reicht. Was dieser Fall eben aber auch besonders deutlich zeigt, ist, dass es jetzt sozusagen ein bisschen das Pendel rumschwingt und dass man da auch jetzt aufpassen muss, dass man sozusagen alle mitnimmt, ne, mhm. in der Geschlechter im ja. Kampf gegen die Geschlechterdiskriminierung.
1: Ja, ich finde das also, ne, Google ist natürlich auch ein bisschen in einer schwierigen Lage, weil von der einen Seite wird ihnen halt vorgeworfen, sie seien irgendwie ähm, äh, sexistisch und immer noch Männer dominiert und äh, es ist natürlich tatsächlich so, dass bei Google deutlich mehr Männer arbeiten als Frauen, insbesondere in den Programmiererpositionen. Ich meine, es wären so ungefähr dreiviertel Männer oder sowas, aber nagelt mich jetzt nicht auf die Zahl fest, jedenfalls deutlich mehr. Ähm, äh, auf der anderen Seite wird ihnen dann jetzt eben von Männern wieder more uh, vorgeworfen, dass sie quasi überkorrigieren würden ich finde diese ganze Debatte, ich tue mich ehrlich gesagt immer sehr schwer damit, ähm, die Aufregung überhaupt nachzuvollziehen. Denn äh, ja, sicher arbeiten bei Google mehr Männer als Frauen. Woran liegt es? Ähm, äh, es liegt daran, dass mehr Männer Informatik studieren als Frauen und einfach der Bewerberpool. Ähm, Na, da halt äh,
0: das ist ein bisschen kurz gedacht, denn wir haben ja nun gerade in der Tech-Branche oft einfach jetzt die Berichte von Frauen, die sagen, das ist äh, nicht nur einfach jetzt eine männerdominierte Welt, sondern auch eine geradezu frauenfeindlich dominierte Welt.
1: Ja, aber das äh, findet ja trotzdem ein bisschen auf unterschiedlichen Ebenen statt. Also als Arbeitgeber muss ich ja erstmal einfach aus dem Pool von Kandidaten schöpfen, den es gibt. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, und der, der Pool ist so, wie er ist und es studieren deshalb weniger Informatik als Männer, weil sie quasi gewärtigen müssen, dass sie in diese Welt eintreten werden, die so wahnsinnig sexistisch und frauenfeindlich ist und es deshalb sozusagen von Anfang an als unattraktiv empfinden. Ähm, das kann sein, Klammer auf, ich bezweifle es, Klammer zu, äh, aber selbst wenn es so wäre, würde es ja äh, an der, an der äh, unmittelbaren Personalpolitik erstmal nichts ändern können. Ja? Also man kann ja nur die Leute einstellen, die eben da sind und es studiert haben. Und äh, pf, also ich, äh, ne, ich, ich will überhaupt nicht bestreiten, es gab ja viele Debatten über Sexismus in der IT-Welt, äh, Stichwort Jacob Applebaum und so weiter, das müssen wir jetzt nicht alles aufbauen. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass es das in der IT-Branche gibt, genauso wie es das hm. ähm, auch eigentlich irgendwie in allen Branchen im, im kleineren Wir haben ja echt gesagt, Ausmaß auch gibt. eher das
0: Problem, dass die Frauen dann in Scharen weg also sie ist ja nicht so, als würden sie gar nicht da anfangen, sondern sie drehen dann irgendwann nicht ja. sie alle. Das ist auch immer schwierig in solchen generellen Termini zu diskutieren. Natürlich gehen nicht alle Frauen weg, aber es ist halt das ist jedenfalls die Diskussion der vergangenen Jahre, die wir sehen, dass es da immerhin Vorbehalte gibt. Ja,
1: das ist die Diskussion, aber wie gesagt, also ich tue mich jedenfalls immer sehr schwer damit, von einer einfach mathematisch mal relativ einfach feststellbaren Ungleichverteilung auf sozusagen systemische Ungerechtigkeiten zu schließen. Also das leuchtet mir überhaupt nicht ein und zumindest meine subjektiven Erfahrungen, ich war selber früher mal im Informatik-Leistungskurs und äh, habe lange Jahre programmiert und äh, damals zumindest, in also das ist jetzt natürlich auch nur anecdotal evidence und, und belegt erstmal nichts, aber äh, damals war die Kultur an der Schule und auch ähm, bei, den, bei den Einführungsveranstaltungen der Uni ist eigentlich eher so, dass das abgefeiert wurde, wenn Frauen das gemacht haben und es war immer so, ja toll, wir möchten gerne mehr Programmiererinnen haben und so, es war sicherlich keine Atmosphäre von, äh, bleibt uns fern, das ist hier ein elitärer Männerclub.
0: Richtig, aber das war jetzt die Ausbildung, ne? Mhm.
1: Ja, und ja, klar. Die, das, und nicht die Arbeitswelt. Nicht
0: die ja. Arbeitswelt, die ja nochmal ganz eigenen Regeln unterliegt. Ich finde den Fall deswegen vor, ähm, spannend, weil er, ja, wie gesagt, ähm, mal deutlich macht, was da für Kollateralschäden natürlich auch ähm, stattfinden und ähm, tatsächlich auf dem Weg zur Gleichberechtigung natürlich auch zwangsläufig Benachteiligungen passieren, passieren müssen. Ja, womöglich. das weiß
1: ich nicht, ob sie das müssen, ehrlich gesagt. Ähm, also sie tun es, aber ähm, ich... Äh finde das äh, immer regelmäßig verunglückt und ich finde es auch gar nicht so schwer. Also der Königsweg so schlicht und ergreifend stellt die Leute nach Qualifikation ein und äh, gut ist es. Aber die Frage ist, ob
0: das nicht ein bisschen ähm, naiv ist, denn Entschuldigung, naiv ist natürlich auch ein gemeiner
1: Vorwurf, aber du kannst, äh, kannst du kannst ihn ab. Du kannst ja. ihn ab.
0: Weil letztendlich mein was ist schon äh, gleiche Qualifikation, ne?
1: Ja, das kann man ja, auch
0: ganz unterschiedlich sehen.
1: Gewiss, aber ähm, sozusagen das ist ja trotzdem ein, ein Merkmal, das sich zumindest so halbwegs äh, messen lässt und dann auch in Konkurrentenklagen und ähnlichem eben irgendwie äh, erforscht wird und äh, nun ja.
0: Und was eben einfach deutlich ist, und ähm, da kann man einfach nicht drüber hinweg gucken, ist, dass ähm, sich zumindest ähm, auch Männer da diskriminiert fühlen.
1: Mhm. Und der Demore hat hier ja noch Glück im Unglück gehabt, wenn man so will, ne? denn der ist jetzt halt irgendwie mal zum Posterboy der ähm, amerikanischen konservativen äh, Bewegung geworden ja. und, und äh, für den, der ist jetzt zwar sein Job los, aber dafür wird er halt überall hin als Redner eingeladen und, und ähm, hat irgendwie wahrscheinlich so sich so mit anderen Erlösquellen erschließen können. Äh, aber es gibt mit Sicherheit halt auch eine gewisse Zahl von äh, Leuten, denen es vielleicht ähnlich äh, ergangen ist, die aber einfach keiner kennt ähm, und äh, die dann sozusagen noch äh, eher, ähm, ja, da äh, Opfer äh, einer möglicherweise übersteuernden äh, Antidiskriminierungspolitik werden. Genau,
0: und das ist ja noch eine andere Klage, anhängig wiederum von Frauen gegen Google, die eben da die ungleiche Bezahlung, ähm, äh, beklagen und auch das wird den Konzern lange beschäftigen, aber wie gesagt, ähm, spannend und spannend auch von dem Hintergrund, dass in Deutschland das wahrscheinlich alles ganz anders laufen würde, aber jetzt kommen wir zum gerechten Urteil und das stellt uns Konstantin jetzt vor.
1: Das ist ein Problem, mit dem sich wahrscheinlich die meisten von euch äh, ein bisschen äh, identifizieren können, zumindest äh, diejenigen, die gelegentlich mal Bahn fahren. Da gab es eine ganz lustige Entscheidung, des Amtsgerichts Frankfurt. Da hat ein Mann die Bahn auf Schmerzensgeld verklagt mit der Argumentation, er sei mit einem ICE gefahren, hätte dort die Toilette aufsuchen wollen, dies aber nicht tun können. Sie sei nämlich verschlossen gewesen und zwar, weil offenbar das Bernpersonal es vorher versäumt hatte, da den Wasserkanister neu zu befüllen und dann konnte man wohl nicht spülen oder so und deshalb war die halt abgeschlossen und dann hat er sich also mit zusehends zerknirschterer Mine ähm, da in seinem Sitz herumgedrückt und äh, dann äh, nach zwei Stunden also einer äh, Bahnmitarbeiterin äh, gesagt, äh, schließen Sie jetzt diese Tür auf oder es geschieht ein Unglück. Ähm, das hat sie dann auch getan und dann konnte er sich da erleichtern, äh, aber äh, die Bahn hat ihm sogar immerhin äh, 100 Euro äh, gezahlt, er wollte aber noch mehr Schmerzensgeld tatsächlich, also kann ja auch ja äh, möglicherweise physisch schmerzhaft sein oder jedenfalls eine unangenehme Situation. Äh, und äh, tatsächlich ähm, sind ja der weitere 300 Euro zugesprochen bekommen. Das Urteil ist übrigens schon etwas älter, aber ich würde sagen, die Problematik ähm, ist, äh, ist äh, dauerhaft akut, äh, dass in der Bahn alle möglichen Dinge nicht funktionieren, Toiletten durchaus mit eingeschlossen. Und ja, ich würde sagen, ein gerechtes Urteil nach meinem Empfinden.
0: Ich kann mich da auch ganz anschließen, lieber Konstantin. Dann belassen wir es
1: dabei. Ich würde auch sagen, haben wir heute eine etwas kürzere Folge, aber das ist
0: Das ja wollten wir viel. nämlich auch mal versuchen. Ne? Mm. Wir, wir versuchen jetzt verschiedene Formate, freuen uns auch sehr, wenn Sie uns Ihr Feedback geben, ob Sie es entweder länger oder kürzer haben wollen, präziser oder... Mehr Themen, lieber. weniger ja.
1: Themen, äh, also so ein bisschen machen wir es natürlich schon auch so, wie wir es selber irgendwie für sinnvoll halten, aber wir sind natürlich absolut offen für äh, eure Meinungen und Kommentare nochmal an FAZ-Einspruch de oder über Twitter an Corinna Budras bzw. Konstantin van Lenden. Dann äh, soll es das für diese Woche gewesen sein. Wir danken recht herzlich für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns.
0: Ja, tschüss, bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Ciao.